1: tiempo de cuidar, pero cuando uno pisa la tierra santa, cuando uno camina por los lugares que vieron nacer al Señor Jesús, que vieron caminar a María, nuestra Madre, en los que comenzó la iglesia, en los que los apóstoles fueron descubriendo que aquel carpintero de Nazaret era el Hijo de Dios, enviado para redimirnos. Siempre la cosa cambia. Y además cuando conocemos la situación de los cristianos de la Tierra Santa, cuando caemos en la cuenta de que son las auténticas piedras vivas y que cuando desde aquí, desde España o desde donde estemos, ponemos viaje hacia allá y vamos a encontrarnos no con testimonios arqueológicos, que también no con tierra que ha visto pasar un montón de peregrinos, que también, sino que las auténticas piedras vivas que nos han dado testimonio continuado desde hace dos mil años, que en aquel lugar Dios quiso encarnarse y tuvo lugar la salvación. Entonces nos damos cuenta que se puede vivir de otra manera. Hoy quiero viajar hasta Tierra Santa, hasta Belén, hasta Nazaret, hasta Jerusalén, ...y descubrir a estos cristianos... ...que están cuidando... ...y que necesitan, por otro lado... ...que nosotros les cuidemos... ...a proyectos... ...de solidaridad y proyectos de salud... ...de querer a los que nadie quiere... ...de estar pendientes... ...de los que nadie se acuerda... ...de los abandonados... ...de aquellos que ni sus propias familias... ...quieren tener... ...porque... ...según ellos... ...no son queridos... ...y que sin embargo... ...nosotros desde la fe... ...sabemos que son... ...los preferidos de Dios... ...y son... ...unos cuantos cristianos... ...una comunidad de religiosas... ...unos frailes... ...o unos cristianos de Belén... ...los que siguen haciendo realidad... ...en medio de nuestro mundo... ...la presencia de ese Dios... ...encarnado y nos recuerdan... ...en el lugar en el que tuvo... ...en el que ocurrió... ...la salvación... ...que ellos... ...están allí... ...por eso... Necesitamos escucharlos, entrar en contacto con ellos, pedirles que nos cuenten cómo es su vida y también poderlos ayudar, no solo materialmente, que es importante, sino sobre todo con nuestra escucha, con nuestro consolar y sobre todo con nuestro orar por ellos. Hoy es tiempo de cuidar también en la Tierra Santa. Pues muy buenas noches queridos oyentes de Radio María Aquí estamos en Tiempo de Cuidar en Radio María Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid Como siempre, Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María Los martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias Fieles siempre a nuestra cita en este Tiempo de Cuidar Y un estudio hoy especial que no siempre tenemos Tanta gente en el estudio como hoy Al otro lado del cristal, haciendo que esto suene tan estupendamente bien Nuestro inseparable, Javier Pérez Javi, muy buenas noches
2: Hola, buenas noches
1: Y aquí a mi lado, que ha venido hacía mucho que no venía a tiempo de cuidar Pero bueno, a, le ha parecido bien venir Nieves, Nieves Peciña, muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Gerardo
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien Nos tienes que contar un día, porque Nieves es voluntaria ¿No? En el hospital
3: sí, en el Doctor el hospital... Rodríguez de la Fora Rodríguez Afuera
1: Sí, y nos tienes que venir a contar tu experiencia y eso un programa hoy especial que lo queremos dedicar a la Tierra Santa y ¿por qué? a veces hablamos yo he tenido ocasión también de, de presentar en ocasiones el programa de Tierra Santa o Jerusalén que se emite los sábados por la noche ahora en Radio María con el Padre Frank Añestro y hemos hablado de peregrinaciones y lo que significa en los lugares santos pero en Tiempo de Cuidar le queremos dar otro enfoque Porque en Tiempo de Cuidar lo que queremos es eso, seguir cuidando Y hoy queremos dedicar este programa especial a los cristianos de la Tierra Santa A aquellos que, como os decía al comienzo, no son piedras vivas Son los que nos recuerdan que el Señor Jesús pasó por allí haciendo el bien Y, y lo queremos hacer, pues eso, con algunos invitados de lujo Vamos a ver si la técnica nos acompaña porque tenemos que hablar con Nazaret, tenemos que hablar con Belén y, y también pues tener un testimonio muy especial, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Queremos siempre que nos escuchéis, como decimos cada semana, pero también, Nieves, que nuestros oyentes nos digan algo.
4: Pues sí, podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar.com radiomaria.es y en las redes sociales en facebook somos radio maría españa en twitter arroba radio maría spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar
1: hemos recibido hace unos días un belén un Correo electrónico a nuestro tiempo de cuidar arroba radio maría punto es muy cariñoso de Belén Málaga desde Madrid que nos ha escrito y, y nos encanta recibir y bueno con, en Twitter pues podéis seguir también todas nuestras conversaciones eso con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar pues ya tenemos casi todo preparado pero antes de empezar tenemos que pasar por la farmacia a buscar las píldoras de nuestra farmacéutica. Y esta sintonía nos trae a Inmaculada Castillo, nuestra doctora farmacéutica. Muy buenas noches, Inma.
3: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Me está diciendo Nieves, dice, hace poco he visto a Inma en la tele.
3: <risa> sí, por un tema sanitario también, la verdad.
1: También por un tema sanitario. Bueno, bueno, es que, claro, es que tenemos eh, colaboradores de, de nivel medios, bueno, en, todos los
3: medios.
1: <risa> en todos los medios, así es.
3: Pues nada, aquí estamos. Bueno, para... nos vamos a Tierra Santa. Sí, a, a la salud de, de, pues eso, de los cristianos que están en Tierra Santa, a ver qué, qué pasa por allí. Pues bueno, afortunadamente la situación actual en la región de Tierra Santa es una de una relativa tranquilidad. Y tú mismo, Gerardo, que viajas con frecuencia, sabes que es bastante pacífica y ha sido sobresaltada en algún caso aislado, acontecimientos puntuales que suelen quedar alejados de los centros turísticos principales. Por ello, tenemos que afirmar que es bastante seguro viajar a Tierra Santa. Las principales zonas sensibles se encuentran férreamente vigiladas y el peregrino que decide viajar no suele encontrarse con ningún problema. Fuera de la actividad normal del turista sí que hay mayores riesgos, eh, sobre todo en zonas fronterizas, por eso no conviene salirse de, de la zona... Del recorrido marcado. Del recorrido marcado, eso es. La población local es amable, es normal que hablen inglés, incluso español. ...y puedes preguntar tranquilamente por la calle... ...si necesitas ayuda con una dirección... ...que te ayudarán encantados y sin problema. Israel es ahora mismo un país moderno y desarrollado... ...con niveles de higiene y salud... ...muy similares a los de los países occidentales... ...y los visitantes que allí acuden... ...no necesitan vacunarse... ...es un país totalmente occidentalizado... ...con un nivel de asistencia sanitaria... ...de asistencia diagnóstica y médica... ...bastante más alto al de buena parte del mundo... Equiparable a lo mejor de Norteamérica y de Europa Occidental. Es fácil también encontrar farmacias con gran cantidad de medicamentos, incluidos todos los que se dispensan sin receta médica que pueda necesitar el, el viajero.
1: Bueno, es, Y algunos consejos de salud también, porque es que Inma siempre nos quiere dar alguna cosa.
3: Pues sí, mira, mmm, beber de agua del grifo sí se puede. De todas formas puedes encontrar agua mineral por todas partes. Es importante hidratarse. Siempre hidratarse en abundancia, especialmente si vas a andar por exteriores y en días calurosos. La alimentación en, o, en los hoteles suele ser occidental. Y como siempre, siempre que se viaja a un país fuera de, de lo de tu habitual, cuidado con la comida en puestos ambulantes, sobre todo en los alimentos que quieres consumir crudos. Hace mucho calor. Sí. En Israel... <risa> de veranos largos, cálidos y secos de abril a octubre y generalmente de inviernos templados de noviembre a marzo, con un clima algo más seco y frío en las regiones de las colinas. Las lluvias son relativamente intensas en el norte y en el centro del país y muy escasas en las zonas meridionales, Aún así, te ves llevar ropa necesaria y adecuada para no enfriarse.
1: Y es verdad, porque en pleno mes de agosto, yo estuve este agosto pasado, en pleno mes de agosto, con chaqueta por la noche en Jerusalén, porque recordemos que está a 800 metros sobre el nivel del mar y se, se nota, y baja ¿no? mucho
3: la temperatura. Una
1: chaquetita fina, siempre es consejable.
3: Y, y bueno, y luego que, que no te voy a contar del mayor spa al aire libre, el spa más grande del mundo.
1: El ah, el mar, mar muerto, no sabía <ríe> que diga cuál es el mar, claro el mar muerto efectivamente
3: Y bueno, ¿qué, ¿qué supone la píldora de fe? ¿Qué supone peregrinar a la Tierra Santa? Pues poner visibilidad a nuestras creencias, poder estar en los mismos sitios en los que estuvo Jesús En los momentos importantes en nuestra religión Y nos hace ver una realidad que encaja con lo espiritual Que es cómo identificar lo que ya sabíamos, unir la fe con la realidad concreta y física Tierra Santa es un gran momento para, de identificación con Cristo. Supone un acercamiento a Jesús y compartir la fe con los demás.
1: O sea, que piedra, de, de tierra, tierra Santa no es una píldora de fe, es un, una caja completa. Una
3: caja completa.
1: <risa> Todo Totalmente completo. Muy bien, Inma. Pues muchísimas gracias siempre por acercarnos estas píldoras que nos tomamos todos con mucho gusto en Tiempo de Cuidar y hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
5: Bush, my
1: Estamos en tiempo de cuidar en Radio María. Estamos escuchando de fondo el Padre Nuestro en arameo, como lo pronunció Jesús. Claro, no entendemos casi nada. Pero no sé si la Madre Felipa entenderá algo. Muy buenas noches, Madre Felipa. ¿No me Ahora le escuchamos perfectamente con ese acento arameo, completamente. <risa> Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, Estupendamente bien. La Madre Felipa es la abadesa del monasterio de Santa Clara en Nazaret. Está Nazaret. en Nazaret. Que son, ¿Sí? es tardísimo. Es una hora más tarde que aquí. Y además sí. es el, el horario de monasterio. Así que sí. yo sí, le agradezco lo, muchísimo. Nazaret. Esto me da una vergüenza cada vez que le llamo. Digo, le puedo no, llamar y cada sí. vez es más tarde. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Eh, bueno. ¿Cómo está la comunidad?
6: Gracias a Dios, estamos bien. Gracias.
1: ¿Cuántas sí. son? La, cuéntenos a nuestros oyentes. Las hermanas. Monasterio, bueno, mediano. Con, con buen número de, de monjas.
6: Somos 13 hermanas.
1: Sí, 13 hermanas, pero son, a ver, de todas nacionalidades. Empezamos a apuntar.
6: Somos de cuatro nacionalidades. Son dos, dos hermanas de Francia. Una hermana de Líbano dos
1: hermanas de Costa de Marfil y un, ocho hermanas mexicanas. Ándale, ahora sí, ahora entendemos. Entonces no es arameo, no es que nuestros oyentes no es que estén oyendo arameo y lo entiendan tan bien, es que está hablando en castellano perfecto de México con acento de Zacatecas. Sí. <ríe> Así es. Bueno, ¿y qué hacen ahí en Nazaret estas, pues ya cristianas de Tierra Santa en realidad, no? Porque ya viven ahí, además con voto de estabilidad.
6: Sí, ya, gracias a Dios estamos aquí siendo presencia del carisma de nuestra madre Santa Clara en esta tierra santa donde el Señor pues, en este lugar de Nazaret donde comenzó el, nuestra historia de salvación con el sí de María, ¿verdad? Uh -huh. Una mujer de esta tierra, de este lugar que dio nuestra pero a plenitud para conocer, de dar ese espacio al Señor, a Dios, ese sí generoso de entregar su vida, de ser la Madre de Dios, que ya fue el primer sagrario donde el Señor tomó la carne de humana, que hizo tomar nuestra condición humana, y pues con esa presencia de, de dar ese sí como ya lo dio, con esa fe con esa generosidad, en una vida escondida aquí en este pueblito de Názares, donde la gente es muy linda, muy... Pues la mayoría respetamos nos, los unos a los otros, vivimos entre nuestros hermanos, la mayoría que son musulmanes, y pues también aquí en Nazaret donde la mayor parte, hay más cristianos.
1: ¿Cuál es eso? Porque en realidad lo que estamos dedicando al programa es esto, ¿no? A, a los cristianos de Tierra Santa. Es verdad que tenemos sí. una madre que es. Eh, o sea, una de las hermanas que es del Líbano, que pertenece a la Tierra Santa, Magui, ¿no? No, no es sí. Magui. ¿Cómo se llama Magui?
6: Teresa Marí.
1: Ah, eso. Teresa Marí. Teresa Marí. Y ella Oye,
6: es del Líbano. Efectivamente.
1: Sí. Pero. Vosotras estáis... En, ustedes, que aquí es de ustedes en México Ustedes están en contacto, ¿verdad? Con los, con los cristianos locales también de Nazaret En Nazaret hay una comunidad importante De cristianos todavía y, sí. ¿Y cuál es esa... La realidad un poco? ¿Cómo ven? ¿Cómo viven su fe? Si tienen problemas, dificultades O, o si están bien Pues, mira, cada quien
6: Vivimos Aquí nosotros, gracias a Dios, hemos abierto las puertas de nuestro monasterio para que los cristianos que viven aquí en Nazaret, ya que son de diferentes ritos, que es el rito de los hermanos maronitas de Greco-Latino, eh, nosotros hemos abierto las puertas del monasterio los jueves, hay una Eucaristía en diferentes ritos, en esos dos ritos, y en el latino que es el nuestro, para que los cristianos aumenten ellos la fe y se acerquen a conocer más, pues cada uno con nuestra fe, de ser testigos en esta tierra que pues la, mayoranza, la mayoría son musulmanes, pero no nos respetamos. Bendito sea Dios que Nazaret hasta ahorita, aunque somos minoría de cristianos, hay ese respeto de nuestros hermanos musulmanes. Uh -huh. Y que tenemos ese contacto con las personas, de vemos la fe, que la mayor parte de los cristianos, bueno, vienen a celebrar con esa fe que se ve en esa hambre de Dios, de conocerlo más, de anunciar, de vivir su fe. Cada uno en su rito, pero el fin es el mismo, buscar a Dios y vivir cada uno nuestra religión. Uh
5: -huh. Buscar, deciros,
6: sí, al sí. final. Sí,
1: sí. Bueno, estamos creando, luego vamos a hablar con Cristina, que estuvo ahí este verano eh, visitándolas, también nos va a contar, estamos ahí dándole vueltas a esa asociación para apoyar a las clarisas de Nazaret que tiene el monasterio, que se medio cae, pero bueno, sí. hoy no veníamos para hablar de, de eso, Lo hablaremos, y vamos a disponer también en nuestro Twitter, en el Twitter de, de Tiempo de Cuidar, con el hashtag Tiempo de Cuidar. ...porque tienen Facebook... Sí. ...son unas monjas muy modernas... ...con Facebook y todo... ...para que puedan conocer nuestros oyentes... ...un poquito sí, más... Sí. ...la vida de esta comunidad... Sí. ...bueno... ...no sé si están todas las hermanas por ahí... ...o las mandamos un saludo grande... ...en nombre sí, de gracias. la abadesa. ...sí,
6: gracias... ...aquí está la hermana...
1: ...sor Cecilia... ...ah, a la hermana... ...sor Cecilia conmigo. para que la saludemos... ...y... Está, y sí. continuamos el programa... ...hermanas Cecilia... ...y aprovecho para presentarle... ...porque acaba de llegar... ...en este momento... ...de Belén... ...bueno ahora mismo no viene de Belén... ...ahora viene de no sé dónde... ...pero acaba de llevar de Belén... ...está aquí... Michelle ...y no sé decir el apellido... ...buenas noches... ...buenas noches... ...¿cómo es el apellido?... Vanura. Vanura, ...Michel Vanura, ...que es de Belén... ...sí, soy de Belén... ...de Belén sí. de verdad... ...sí... ...pero está con los pastores... ...en Betzajur. ...vivo en el campo de los pastores... ...y está pasando unos días aquí ...en, en Madrid... ...en España... Y nos viene a ver, nos conocemos, somos amigos de, de Belén Y ahora nos va a contar su experiencia Pero creo que ya tenemos a Sor Cecilia Muy buenas noches, Sor
0: Sí, buenas noches, Gerardo, ¿cómo
1: está? Estupendamente Sor Cecilia Ay. ha sido la que nos ha hecho el favor de hablar con la madre Felipa Que tiene abandonado el WhatsApp Para que Ay. nosotros Ay. podamos contactar con Ay. ella
0: Estamos en esa unidad
5: qué bueno, qué bueno. con esa
0: comunicación para poder pues dar un servicio y una respuesta verdad y pues te queremos mucho Gerardo, eres una persona muy importante para nuestra comunidad.
1: Bueno, nada, nada. Muchísimas gracias voy a poner rojo aquí delante. Es muy grande. <ríe> bueno, así es. Que, pero bueno, saben que el cariño es mutuo y que estamos en contacto y, y eso nos recuerda eso, ¿verdad? Esa presencia pues silenciosa, callada, de la Iglesia en medio de, de este mundo, pero en medio de la Tierra Santa y sosteniéndolos también desde tan lejos con su oración. Así que a ellos nos encomendamos el tiempo de cuidar, yo y todos los oyentes de Radio María.
0: Claro que sí, pues estamos nosotros aquí, siendo como esos pararrayos, ¿verdad? Esos paros que siguen iluminando el mundo con nuestra vida de oración, en silencio, pero cuando vienen peregrinos, pues tratamos de dar lo que nosotros recibimos de esta tierra santa, en especial de Nazaret, abrir nuestras puertas, nuestra amistad, nuestro cariño, para que se sientan pues contentos en esta tierra santa que sientan esa acogida de este Nazaret que es tan hermoso, que todavía vivimos en ese clima de paz entre las diferentes cleros religiosos, ¿verdad?
1: <risa> Querida hermana Cecilia y Madre Felipe y toda la comunidad, saludos a todos, a todas no vamos a nombrar a ninguna para que no se pongan celosas,
5: Ay, ni claro. a Sor Mónica,
1: <risa> ni a Sor Gema, ni a Sor nadie más. Así que...
5: Okay.
1: <ríe> y, pero bueno, las tenemos y, y estamos en contacto. Muchísimas
0: gracias. gracias. Que, claro que sí, Gerardo. Es pues un saludo a todos los peregrinos que nos han visitado de España y pues a los que no nos han visitado o a los que desean visitar la Tierra Santa, pues serán bienvenidos
7: claro para que este sí.
0: encuentro. Un muy encuentro personal.
1: siempre inolvidable con el Señor a través de sus mediaciones y en este caso de las Clarisas de Nazaret pues muchísimas gracias, buenas noches
0: y buenas noches Gerardo, hasta pronto
1: Buenas ahora ya sí, Buenas bienvenido. Noche. ¿Qué es esto que escuchamos? Eh, es árabe, ¿no? Es árabe. <risa> es, es árabe, ahí. yo estoy con que, que tienes aquí árabe. Claro, hemos venido para escuchar, bueno, para darte la bienvenida. Dicen, yo lo he buscado en internet, yo no tengo ni idea de árabe. Dice sí, que el, el Salmo 117, salmo 117. A... dad gracias bueno. al Señor, o gracias, sí, da, dad gracias al Señor, Salmo 117, en árabe. Porque los cristianos de Tierra Santa hablan árabe. Sí.
2: Eh, todos eh, los cristianos en Tierra Santa que hablan el árabe, lo mayor. Especialmente el, en Belén, el mayor de los cristianos en eh, Tierra Santa son en Belén. La mayor parte de los cristianos en Tierra Santa están en Belén. ¿Y tú vives ahí con tu familia? Sí, mi familia, mis amigos. Eh, en Belén hay ahora más de... Como mi pueblo en Beth uh -huh. hay más de 70% cristianos, uh -huh. sí. Y todos que trabajan allá y vivimos juntos con los musulmanes, 30%. En Belén no hay judíos, uh -huh. son Jerusalén. Los que viven en Jerusalén, judíos, musulmanes y cristianos, todos juntos. Es el, creo que el solo ciudad en todo el mundo que viven los eh, tres eh, juntos, y pero estamos en Belén, Belén
1: bueno, eh. ahí trabajando. Nos vamos hasta Belén, ahora, porque tenemos, nos escucha ya al otro lado del teléfono, la hermana Corazón, que es religiosa del Verbo Encarnado, y que nos atiende a estas horas en Corazón Calv. Muy buenas noches, hermana.
7: Buenas noches.
1: Que tiene también un acento árabe, como pueden escuchar, pero un poquito argentino también. Sí, sí, sí. La hermana corazón que vive en Belén y, y que atiende una obra interesantísima que está atrás de la basílica de Belén, la, el hogar del niño Dios, ¿no?
7: Sí, 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 una obra de misericordia.
1: ¿Cuál es, cuál es, vuestra, o cuál es su obra? Que aquí es de ustedes en Argentina. ¿Cuál es su sí. obra? Que, a, ¿A qué se dedican?
7: Nosotros tenemos, eh, como religiosa del Instituto, que formamos parte del Instituto del Verbo Encarnado y como carisma de la inculturación del Evangelio, precisamente acá en Medio Oriente, en Belén, tenemos una obra de misericordia, que es un hogarcito para niños discapacitados, abandonados y en grave necesidad, eh, una obra que, que conlleva a una ¿no? de las grandes misericordias, ¿no? esto corre al más necesitado
1: y además decía yo decía al comienzo del programa porque eh, es que son abandonados por sus propias familias
7: sí 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 eh, convengamos que en, en la cultura se vive se considera la discapacidad como una maldición de Dios con lo cual tener un niño discapacitado dentro de la familia sería como ser malditos por Dios Con lo cual el niño viene siendo rechazado no uh -huh. por la misma discapacidad Totalmente contrario para el cristiano, ¿no? que es una bendición de Dios
1: tener un niño. La verdad que es increíble. Yo había oído hablar de ustedes y hasta el verano pasado no tuve oportunidad de, de poder ir porque siempre va uno con prisa con los grupos y, y, y estas cosas. Y la verdad que fue un momento impresionante. El, el, bueno, y no vimos a los niños porque además estaban en un campamento de, de verano, ¿no? pero el trabajo y, y la sencillez. De, de contar una historia verdaderamente heroica ¿cuál es la situación como eh, usted la, la intuye no sí. la situación de la iglesia de los cristianos que hay en Belén en este caso, bueno, venidos de, de fuera pero trabajando también con los cristianos locales, ¿no? los padres del nuevo encarnado están de formadores en el seminario de, de Belén eh, ¿cómo ves esa situación hermana Corazón? Mire,
7: nosotros como misioneras eh, para nosotros es una gracia Estar misionando en el lugar donde nació El fundador de nuestra iglesia ¿no? El mismo Dios Donde se apareció en forma humana El mismo Dios eh, Primero es una gracia Después que como iglesia Tierra Santa Siempre le digo a los grupos que es Una de nuestras grandes reliquias uh -huh. Por lo cual Nosotros tenemos que conservarla no Cuidarla, custodiarla Y conservarla ...y hacerla conocer y venerar a todo el mundo... O sea, ...es el lugar... ...nosotros muchas veces... ...como cristianos... ...visitamos, peregrinamos los santuarios... ...los grandes santuarios... ...que recuerdan nuestra fe... tanto de la Virgen... ...a grandes santos... y más que Tierra Santa... ...que es la tierra donde... ...se encarnó el mismo Dios, ¿no? Uh -huh. ...donde... ...donde apareció en forma humana... ...donde caminó... ...donde comió... ...donde vivió... ...el, el mismo Creador nuestro... Entonces es nuestra gran reliquia, por eso tenemos la obligación como cristianos de hacerla conocer y de custodiarla, ¿no? Y nosotros que somos extranjeros en esta tierra tenemos esa misión y mucho más de ayudar y acompañar a los cristianos locales uh -huh. para, que, eh, para que puedan permanecer en sus tierras, ¿no? Que valoren. Yo como Argentina, y lo digo así, muchas veces nos sentimos orgullosos como argentina que nos gusta el fútbol, eh, de tener un representante como es Messi, que es un gran jugador. Imagínense como cristiana, decir, guarda, soy de Belén, nací donde nació el mismo Dios. ¿Ya? Soy Betlemita. y como argentinos nos sentimos orgullosos de ser argentino, de ser español, ¿qué más orgulloso se debe sentir una persona? Es decir, yo soy Betlemita, acá nació Cristo. En mi tierra nació Jesucristo, ¿no? Esto es una gracia muy grande, que no todas tienen y no todos la valoran. Por eso es una gran misión, ¿no?, de, de hacer conocer este gran tesoro que tenemos dentro de la Iglesia, que es la Tierra Santa.
1: Pues es que nos deja el corazón compungido, nos deja, la verdad, nos dejamos tocar. Eh, no, siempre es un lujo yo. ...invito a las personas que, que... vayan a Belén... ...que tengan algún día que se puedan acercar... ...¿verdad?... ...a conocer esta esta obra... A, ...y a tratar... ...pues eso... ...con personas que están viviendo allí... ...en Belén... ...y además con una obra de España... Se, ...me parece que hay algún campo de trabajo... ...¿verdad?... ...con gente que suele ir en verano... ...jóvenes... ...y les ayudan... ...pero... ...pero más allá... ...yo decía eso... ...de la ayuda material... ...que siempre es... ...bienvenida... ...porque viven de la Providencia... ...y la Providencia somos nosotros... Pero, más allá de eso, pues nuestra oración y, y el descubrir, ¿no? Es, a, es estar allí, haciendo realidad el sueño de Dios. Así que, pues, muchísimas gracias, querida hermana corazón.
7: No, gracias a usted.
1: Y gracias por salirse de, esa, de ese momento que no nos podía atender bien, pero bueno, que le agradecemos también en nombre de Radio María España, de todos nuestros oyentes de Tiempo de Cuidar y en el mío propio.
7: Bueno, muchísimas
1: gracias. Es la hermana Corazón del verbo encarnado y que nos atendía desde Belén. Decía la hermana Corazón: es que ser argentina es mucho, pero claro, decir que uno ha nacido en Belén, tú has nacido en Belén. Sí, Misha, Yo. Sí. Sí. Nacido en Belén. <ríe> es que eso tiene que molar, ¿no? En el carnet ¿Todo? de identidad, lugar de nacimiento, Belén. <ríe> <risa> Decía así, perdón. Sí. Bueno, ¿a qué te dedicas, Michel? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué...
2: Eh, yo trabajo en una, en una cooperativa, el campo de los pastores eh, de Beth ah, uh -huh. eh, son Es una cooperativa por eh, más de 50 familias cristianas uh -huh. que trabajan allá en eh, Maderas de Olivo, el Concha de Nácar. A los españoles les gusta mucho. Le gustan mucho el Nácar sí, los españoles, nácar, las
1: crucecitas de Nácar.
2: Sí, esto es. <risa> eh, no. También eh, eh, el turismo en, en Belén especial y sin la vuestra presencia de los españoles, de uh -huh. todo el mundo a Belén, los cristianos no pueden quedar hasta ahora porque hay ahora menos de un por ciento cristianos en todo Palestina e Israel? Menos de un por ciento. Más de ello que inmigraciones. Que inmigraciones a Estados Unidos, a Europa, porque no tienen trabajo. Han hacemos... ido saliendo, ¿no? A lo largo de los
1: años los cristianos han ido sí. eso, emigrando fuera sí. de eso de es. Palestina. Sí. Y ha quedado un 1% por ciento de la población. Menos. Menos de un uno.
2: Menos. Entonces eh, ahora vivimos del turismo, lo mayor, el más de 50%, los cristianos viven del turismo, nada más. Eh, eh, restaurantes, hoteles, eh, tiendas, cooperativas, eh, muchas cosas. Guías también hay, agencias, por eso. Entonces, eh, ¿se en el turismo en Abelén? Eh, yo seguro que más de 50% de los cristianos que emigración se tienen que marchar. Sí. Pero ahora el turismo está muy bien,
1: gracias a Dios. Ahora está la situación pacífica. Sí, y hay mucha. Bueno, hay casi, casi demasiado, pero bueno, para la cooperativa nunca es demasiado. <risa> <risa> pero pero, pero están los hoteles llenos. Ahora sí. En septiembre sí. Han estado. Todos los hoteles son llenos en todo el lugar. Uh -huh. ¿Y cuál es la situación, o sea, cómo se vive como cristiano ahí? ¿Hay dificultad de relación con los musulmanes, con los judíos? Podéis, eh, lo que se pueda contar en la radio también, ¿no? Pero un poco para que nuestros oyentes se hagan una idea de, de la vida real, ¿no? De, de una persona que tiene una familia normal, Ajá. que tiene un trabajo normal, que se dedica a eso, como podía tener aquí un negocio de otra cosa? No, nosotros vivimos
2: eh, en Belén solo con los musulmanes. ...no hay judíos... ...entonces eh, podemos pasar a, a Jerusalén... Uh -huh. ...solo en nav Navidad y en el Pascua... Uh
5: -huh.
2: ...y... ...pero en Belén estamos eh, juntos eh, con los musulmanes ...y estamos buenos... ...porque ellos también viven con nosotros... ...desde muchos años... Uh -huh. ...y entonces ellos viven como nosotros no nosotros vivimos como ellos eso es importante
1: que lo digamos sí ¿no? esto es sí. eso que decimos siempre el árabe es una lengua cristiana originariamente sí aunque luego la mayoría que lo hablen sean musulmanes en la actualidad uh -huh. pero esto es lo mismo no uh -huh. estábamos antes en Belén <risa> Belén pero las relaciones eh, la relación cotidianamente está, está
2: buena en Belén sí con, hay amigos eh, tengo amigos musulmanos eh, y sale con ellos y también hay muchos musulmanes que tienen amiga amigos eh, de cristianos uh -huh. y también nosotros eh, sabes que muchos eh, cristianos que estudian en afuera afuera uh -huh. Belén en eh, ramallah en muchos sitios afuera entonces eh, el más afuera que son musulmanos uh -huh. entonces que tiene amigos eh, musulmanos pero la uh -huh. relación no para casarse no no. 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 No, 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 no. De ninguna manera. No, ninguno, ninguno. Solo puedo casar una cristiana en Belén. Uh -huh. Sí, está muy importante por nosotros también. ¿Por qué es importante? Eh, porque nosotros cristianos eh, no, son, no somos ateos o otra cosa. Nosotros uh -huh. cristianos tenemos cuando... Tenemos una familia, sí. ¿no? Hacemos la familia Y de una, una familia cristiana
1: Pues claro, es que Tiene que ser así, ¿no? Sí Vamos a escuchar
8: Lose my right hand if I don't praise You, O oh Jerusalem. Let my tongue.
1: Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María, hemos escuchado el Padre Nuestro en arameo, el Salmo en árabe y ahora eh, otro Salmo, y me olvido de Jerusalén en hebreo también, que es el idioma en el que fue escrito, así que... Estamos un, en un programa políglota, acompañados de Michel, que nos viene de Belén. El chofer de Michel, que es George, también de Belén, que es que estaba tarde con el coche. Buenas noches. Ah, buenas. Tienes que acercar un poquito más el micrófono, porque si no, no nos escuchan. Hola, te... hola, buenas noches. Y tenemos a una persona que ha estado en Belén este pasado verano y que nos atiende ya al teléfono. Cristina Aguado, muy buenas noches, Cristina.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Que has estado hace pues eso, este pasado verano a finales de agosto y, y cómo lo has vivido,
4: pues la verdad que me ha encantado, era como el viaje que tenía la espinita que tenía pendiente de, de toda mi vida y, y hemos hecho una peregrinación durante una semana y eh, haciendo la ruta pues que podríamos decir que hizo Jesucristo y me ha encantado
1: ¿y cómo ves la situación de los cristianos en tierra santa? Claro, Hombre, en una pues semana tampoco es una cosa ya, experta.
4: nos hemos estado mucho tiempo, pero sí que es verdad que me llama la atención que no hay tantos cristianos como me esperaba. Yo pensaba que, que habría habría muchos más, pero es cierto que cada vez se quedan menos. De hecho, hemos tenido la oportunidad de visitar a las Clarisas, por ejemplo, que están en Nazaret y quedan pues 10 hermanas, no sé, no me recuerdo no me, no me exactamente cuántas de pues,
1: hermanas,
4: 13, pues 13 hermanas y están un poco olvidadas, de hecho bueno, estuvimos hablando con ellas a ver cómo podríamos ayudarlas que necesitaban para un poco levantar levantar allí, bueno, que hubiese más presencia cristiana eh, luego también fuimos a ver a las, a las hermanas del verbo encarnado que esas eh, ellas están haciendo una labor importantísima porque están cuidando de niños que están en riesgo de exclusión que tienen pues discapacidad y impresiona bastante, pero ya, ya te digo que la impresión que me llevé es que eh, la presencia cristiana es es muy, muy reducida.
1: ¿Y con qué te quedarías de tu peregrinación?
4: Pues a mí me encantó eh, Belén y la Basílica de la Natividad, porque cuando hicimos la peregrinación, a la vez que vivíamos viendo los episodios que vivió eh, Jesús, y cuando estábamos en Belén, como era el nacimiento, pues... Era como si fuera 25 de diciembre, eh, toda la alegría, cantábamos villancicos... Un es poco que en para siempre es Navidad. Claro, por eso, entonces eh, fue muy especial. Todo el mundo alucinaba cuando le mandaba fotos a España o vídeos, decía, pero ¿por qué cantes villancicos? Y yo, porque estamos en 25 de diciembre. Oh,
1: bueno. No, 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 no fuimos, era en agosto. Pero,
4: Era en agosto, pero los lo, lo
1: Pero cómo es la Navidad en Belén.
5: George creo Michel. que
2: creo que quieres que venir en el 23 de diciembre para ver qué es. Porque está todo el mundo que veo a Belén, que el ojos, el televisión y todos a Belén. Y es una cosa increíble porque en Navidad donde nace un niño Jesús es otra cosa, otra cosa en todo el mundo. Eso es. Eso es Belén. Belén, campanas de
1: Belén. <risa> pues Exacto. Querida Cristina, pues muchísimas gracias por, por tu testimonio, pero gracias, como nos decía Michelle hace un rato, ¿no?, por hacer posible que siga habiendo cristianos en la Tierra Santa, que yendo a Belén es como hacemos posible también. Yo, yo animo a todo ahí. el
4: mundo a que a que vaya y sobre todo que se intente informar de las congregaciones religiosas que tienen presencia allí para, para intentar ayudarles desde España, porque se necesita.
1: Cristina Aguado, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Y vamos a irnos con esas reflexiones al viento que nos trae cada semana Mariana Gumper. Ya tenemos esas reflexiones de Mariona Gumper. Mariona, buenas noches.
9: Buenas noches de nuevo, Gerardo, ¿qué tal? Esta noche os vengo con un poco de filosofía, pero no os asustéis. Intentaré hacerlo ameno y es sobre un tema muy interesante, la felicidad. Ya no más libros de autoayuda, que entre Aristóteles y yo os lo resolvemos en un pispás. Para empezar Aristóteles nos dice que lo primero es sentarse a pensar sobre el tema y tiene toda la razón del mundo. Yo siento que la mayoría vamos como pollo sin cabeza sin habernos parado a pensar bien qué queremos de verdad ¿no? Y Aristóteles señala esto examinando dos tipos de vida pues que son propios de gente que, que no ha parado a, a pensarse de verdad qué quería hacer con su vida. Entonces... Eh, la primera de estas opciones es la de la gente que orienta su vida a ganar dinero. Se dice mucho que el dinero no da la felicidad, pero ¿a qué nos referimos? Pues en este caso en concreto a que el dinero no es algo que nos haga felices por sí mismo, sino que lo queremos pues, para poder comprar cosas, evidentemente. Lo malo de esta opción es que muchos de los que consiguen tantísimo dinero luego no saben qué hacer con él. ...pues porque no pensaron para qué lo querían exactamente... ...por eso pues no, no es extraño... ...conocer las vidas de tantos famosos de Hollywood... ...que acaban en clínicas de desintoxicación... ...y relaciones de pareja tormentosas, etcétera... ...ojo, el dinero no es malo en sí mismo... ...lo que es un peligro es no saber para qué lo quieres... ...la siguiente forma de vida que también se da mucho... ...es la del que busca pues la fama y el reconocimiento social... ¿Por qué no es inteligente poner en esto nuestra felicidad? Pues porque la fama y el reconocimiento no dependen de nosotros, es algo que viene y va. Todo el mundo sabe lo rápido que olvida la gente y cómo es aficionada a hacer leña el árbol caído, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que depende realmente de nosotros para ser felices? Aristóteles nos habla del placer físico, por ejemplo, Disfrutar de la comida, de un buen descanso, de un masaje, de la sexualidad. Los problemas de esta opción son dos. El primero, cuando se nos va de las manos y nos hacemos esclavos de nuestro cuerpo. La gula, la pereza o la lujuria, pues son muy buenos ejemplos. El segundo y más, más importante para Aristóteles es que las personas estamos hechas para algo más elevado. Algo que nos es propio y no no somos simplemente receptores de placer. Eh, también me gustaría recalcar, ojo aquí, el placer físico no es malo en sí mismo. A ver, lo inventó Dios, ¿cómo va a ser malo en sí mismo? Lo que es malo es no saber usarlo con moderación y sobre todo que su búsqueda desenfrenada nos pare de él. Pero bueno, volvamos a Aristóteles. Él dice que nuestra felicidad radica en ejercer aquello para lo que estamos hechos lo que se entendería hoy día pues como realizarse como personas. ¿no? Es esta expresión que está tan de moda. ¿Y para qué estamos hechos, según este filósofo? Pues para ejercitar lo que nos es propio, la inteligencia. Entender y comprender lo que nos rodea, contemplarlo y admirarlo. Yo estoy de acuerdo con él, en parte. Estoy de acuerdo porque es verdad que nuestra inteligencia al observar lo creado, nos lleva inevitablemente a, a ver a Dios en todo lo que existe. Pero no creo que la inteligencia sea lo que nos caracterice principalmente, sino nuestra capacidad de amar, dado que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Conclusión. ¿En qué consiste la felicidad? En amar y dejarse amar. Entonces, lo inteligente es que le pidamos a Dios que nos conceda el don de amar como Él lo hace. Buenas noches, Gerardo, y gracias una vez más por tenerme en tu programa.
1: Pues nada, muchísimas gracias a ti, Mariana Gunter, y sus reflexiones al viento. Le decía a George y a Michelle ¿Quién nos queréis contar? ¿Por qué la gente... ¿Por qué ir a Tierra Santa?
10: Que eh, Tierra Santa es un lugar importante Para todos los cristianos en, en el mundo No es el lugar donde nació el Señor Y es el lugar donde ahora mismo Quedan pocos católicos Que son el 0,5 5%, que es el menos del 1% en, en la Tierra, uh
5: -huh.
10: esta gente necesita siempre eh, ver los peregrinos que vayan en Tierra Santa, porque lo que nosotros vemos, que los turistas en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, hay mucha gente que tiene el miedo de ir en Tierra Santa. La verdad, en Tierra Santa no, no hay nada de miedo. Hay, hay muchas veces, hay muchas veces. Problemas, pero están muy lejos de la zona donde está la basílica, donde está la, nativita, la, natividad, la natividad ¿vale? y la, la iglesia del sepulcro. No hay nada que ver de problemas por esas zonas.
1: Yo doy testimonio de eso, he estado muchas veces en Tierra Santa, y es un sitio, bueno, es que también en Madrid pueden pasar cosas, y en Barcelona, y en Jaén, y en todas partes, pero no es más peligroso que en todo el mundo hay problemas ¿y dónde tenemos que ir? si vamos a Tierra Santa un lugar que no nos podemos perder
10: Belén, donde Belén. nació Jesús seguro que no se pierda en Tierra Santa hay no muchos no lugares solo, no, solo, no solo Belén en Jerusalén, en Nazaret eh, el camino de doloroso de, Vía, Crucis? de Vía Cruces hay, hay muchos lugares donde ha caminado el Señor hay, son lugares muy seguros y que no hay nada Queremos que la gente que vaya ahí con corazón y con coraje y que apoyen a esos católicos que están ahora mismo en Tierra Santa, que queda muy poca gente y cada vez que eh, necesita que los belegrine, belegrine, eh, peregrinos belegrinos vayan en Tierra Santa. ¿Y dónde te pueden ver, Michel? En la, ¿En la tienda. En la tienda famosa de siempre. Tierra Santa. Vamos. Donde tú quieres. <risa>
1: Bueno, pero la tenéis la, Vamos sí, a ir, es una cooperativa de, un, de muchas familias, pero sí, la tienda...
2: una tienda en el campo de los pastores se llama boys fit Souvenir Store. Eh, está muy cerca del campo de los pastores. Está muy cerca, muy cerca es muy cerca, o sea, a bueno, muy 100 frente, metros. Eh, como si 10 metros solo nada más. Eh, ¿Qué más? No, y, ¿has estado con el Papa? Sí, estuve en... Eh, en diciembre del en 2017, uh -huh. en Roma, para visitar el Papa Francesco, y dato una, una detalle de Madaras de Olivo, un San José Dormendo, que lo ha hecho en Belén, de un artista muy famoso allá, y es eh, un regalo del cooperativa al Papa
1: Francesco, y también de todos los cristianos de Belén, porque ahí, se trabaja, como nos decías mucho, el olivo, la artesanía de olivo. Sí. Y es precioso. Además, el Papa es muy devoto de esa imagen de San José durmiendo. Sí. Y así que si entran a la tienda, allí, saliendo del campo de pastores, a la izquierda, y ven la foto de alguien dándole al Papa eso, este es nuestro invitado de hoy, ha venido desde Belén. Bueno, los dos, venidos desde Belén. Muchísimas gracias.
10: A que los dos por,
1: por estar aquí, por mm. compartir un poquito de vuestra vida, por tener la audacia de seguir viviendo en Belén, que ahora no está mal la cosa, pero no siempre ha sido tan fácil, y, y contad con nuestra amistad, con nuestra ayuda, en la medida de lo posible, y con nuestra oración por los cristianos de Tierra Santa.
10: Gracias. Muchas, gracias, muchas, muchas gracias,
1: gracias buenas noches y... y nada, despedir a nuestro equipo Nibes Peciña, muchísimas gracias, buenas noches Muchas gracias Gerardo Y el estudio tenemos lleno, tenemos hoy Hasta, hasta espectadores en el estudio, pero bueno Ya no cabe ni un alfiler Y darle gracias también a Javi Pérez Nuestro compañero técnico Volveremos la semana que viene Como siempre a las 8, a las 7 en Canarias En Tiempo de Cuidar en Radio María Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo El diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar Con Gerardo Dueñas